0: Spazieren gehen ist ja eher was für Rentner oder für Zeitverschwender. Das könnte man meinen, ist aber falsch. Spazieren gehen liegt im Trend nicht nur im Grünen, sondern gerade in der Stadt. Wer Mainz wirklich kennenlernen will, der nimmt sich Zeit und erkundet Straßen, Gassen und Plätze zu Fuß. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht, die VRM-Hörspaziergänge erzählen es. Und noch ein kurzer technischer Hinweis. Der Hörspaziergang kann jederzeit auch gestoppt werden. Hallo und willkommen zur 34. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz, dem akustischen Ableger unserer AZ-Serie Stadtspaziergänge. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung und der Autor der Serie. Und wie immer steht mir meine Kollegin Theresa Eickhoff zur Seite, die unseren Podcast produziert. Heute starten wir mit dem zweiten Teil unserer Tour entlang des Mainzer Rheinufers sozusagen von Brücke zu Brücke. Im ersten Teil waren wir unterwegs von der Süd bis zur theodor heuss Heute geht es von der Heusbrücke zur Kaiserbrücke. Bisher hatten wir das Rheinufer auf verschiedene Folgen verteilt. Bei dieser Tour gibt es das jetzt alles in einem Guss und mehr als bisher. Es geht um die Schiffsmühlen, die Patchbridge, um viel Eis, eine Eisenbahn am Ufer, Marketing-Sprech am Zollhafen und um die Kaiserbrücke. Wir stehen jetzt unter der Heusbrücke, bleiben aber noch einen Moment hier und blicken stromaufwärts und gehen nochmals auf die Schiffsbrücke von 1661 ein. Die Schiffsbrücke begann hier oberhalb etwa in Höhe der Bauerngasse, also dort, wo heute hier die Brückenrampe beginnt und endete drüben in der Reduit. Die Planken lagen auf 48 Booten, von denen die Mittleren aufgefahren werden mussten, wenn ein Schiff passieren wollte. Das war bei dem zunehmenden Schiffsverkehr nicht mehr tragbar und so baute man eben die Straßenbrücke, die heutige Heusbrücke. Die Schiffsbrücke verkaufte man aber noch nach Köln-Mülheim, wo sie immerhin noch bis 1927 in Diensten stand. Etwa zwischen der Schiffsbrücke und der Heusbrücke, also etwa bei der Zeughausgasse, da stand einst die Römische Brücke und an deren noch übrig gebliebenen Pfahlresten, da waren früher die Mainzer Schiffsmühlen verteut. Es waren insgesamt 17 schwimmende Mühlen, jede mit zwei Meter breiten Mühlrädern, die Tag für Tag 1,5 Tonnen Getreide mahlen konnten. Nebeneinander liegend ragten sie fast 200 Meter in den Rhein und behinderten, wie auch die Schiffsbrücke, mehr und mehr die Schifffahrt. Rheinmüller Johann Schmidt ging an Land und er baute 1882 an der Ecke mittlere Bleiche Gärtnergasse seine Dampfmühle, die dann schon doppelt so viel Mehl produzieren konnte wie alle Schiffsmühlen zusammen. So waren bald alle Schiffsmühlen verschwunden. Heute gibt es noch eine am Altrhein in Ginsheim, die man besichtigen kann. Ein überaus lohnender Besuch. Nun drehen wir uns aber rum und gehen rein abwärts in Richtung Kaisertor. Das Rheinufer ist schon im späten 19. Jahrhundert Flaniermeile der Mainzer. Man erging sich hier unter den doppelten Baumreihen, die es damals schon gab, saß auf der großen Terrasse der Stadthalle hinter uns, beobachtete das Kommen und Gehen der Schiffe und der vielen internationalen Reisenden. Die wurden schon am Anleger vor oder hinter der Heusbrücke von den Hoteldienern erwartet, um ihnen das üppige Gepäck zu den Hotels auf die andere Seite der Rheinstraße zu bringen. Zum Rheinischen, zum Englischen, vor allem aber zum Holländischen Hof, dem vornehmsten Haus der Stadt. Die Dampfer der Köln-Düsseldorfer legten oberhalb der Hausbrücke an, die Holländer hier unten. Doch nicht nur Reisende trafen hier ein, denn die Dampfer haben lange Zeit auch Fracht an Bord. Deshalb reichten die Gleise der Hafenbahn aus dem Zollhafen bis hier hinter die Brücke. Kleine Dampfloks brachten Güterwagen hierher. Überhaupt begann knapp hinter der Brücke, stromabwärts, hinter dem Anleger der Holländer, der Bereich der Frachtschiffe. Deshalb war der Flanierbereich für die Mainzer hier oben, so wie heute. Während unten, dort wo wir heute das Kopfsteinpflaster sehen, hart gearbeitet wurde. Aber zum arbeitsamen Rheinufer später mehr. Jetzt plaudern wir mal übers Wetter. Über ein Wetterchen, das wir wohl nie mehr erleben werden, denn es geht um eisige Kälte und das Jahr, in dem ganz Mainz das letzte Mal übers Wasser ging. Das war Mitte Februar 1929, als das letzte Mal der Strom bei Mainz komplett zugefroren war. Also so zugefroren, dass man wirklich über den Rhein gehen konnte. Schon wochenlang hatte bitterste Kälte im ganzen Land geherrscht und das Ereignis kündigte sich den Mainzern schon einige Tage vorher an, an ganz anderer Stelle, nämlich an der Lorelei. Wenn sich dort in der engen Biegung des Rheins das Treibeis festsetzte und eine Barriere bildete, war klar, was kommen würde. Und in der Nacht auf Sonntag, 10. Februar, am Tag vor Rosenmontag damals, da war es soweit, das Rheineis hat sich gestellt, schrieb der Mainzer Anzeiger, also das Vorgängerblatt der AZ. Und nun staute sich das Eis jeden Tag weiter zurück. Mittwoch bis Lorch, Donnerstag bis Rüdesheim. Am Freitag erstarrte der Rhein bei Eltwil. Und am Samstag, 2 Uhr in der Frühe, da erreichte der Eispanzer den Mainzer Stadtteil am Amöneburg. Durch den Mainzufluss dauerte es im zentralen Bereich, also hier vor der Stadt, noch etwas. Aber dann fror der Rhein auch hier komplett zu. Und nach zwei Tagen war das Eis bereits einen halben Meter dick. Und obwohl die Winter damals kälter waren, war das letzte Ereignis dieser Art auch damals schon 34 Jahre her. Und nun erwachte das Eis zum Leben. Tausende, Zehntausende pilgerten zum Rhein, um ihn auf markierten Wegen zu überqueren. Es gab Stände auf dem Rhein mit heißen Getränken und gerösteten Kastanien und die Mainzer Küfer gingen aufs Eis, um riesige Fässer zu hämmern. Man fotografierte sich gegenseitig, es gab Ansichtskarten und trotz vieler, kalten Winter war es das letzte Mal, dass der Rhein hier wirklich komplett und vor allen Dingen tragfähig zufrohr. Die höhere Fließgeschwindigkeit durch das Ausbaggern und vor allem die warmen Abwässer machen dies unmöglich. Und der Klimawandel wird nun ein Übriges tun. Apropos Ansichtskarten, eines der beliebtesten Mainzer Motive überhaupt ist das Panorama der Stadt von der anderen Rheinseite aus. Mit all den Türmen von Dom, St. Stephan, St. Quintin, St. Peter und der Christuskirche. Mit Eisenturm und Stadthalle und den am Ufer liegenden Dampfern. Schon Heinrich von Kleist rühmte das Panorama. Viele Maler waren so begeistert von dem Motiv. Und auch Hitlers Lieblingslandschaftsmaler Gradl malte hier ein Rheinmotiv. Mit starken Mainzer Anklängen als Bildschmuck für den Speisesaal der Berliner Reichskanzlei. Dieses Gemälde ist allerdings in den Kriegswirren verschwunden. Hitler selbst war viermal in Mainz. Und zwar zwischen ein paar Minuten und ein paar Stunden. Und einmal bestieg er hier ein Schiff. Das war 1938. Und es handelte sich um das bei Ruthorf drüben in Kastell neu erbaute Motorschiff Hansestadt Köln, das für die Verkehrsausstellung in Köln 1940 gedacht war. Die fiel aus und es hielt sich lange das Gerücht, es sei Hitlers Schiff gewesen. Die Amis nahmen später Hitlers Yacht, wie es heißt, als Ausflugsschiff für ihre Soldaten. Später gingen auch Adenauer, De Goal, die Queen und auch Michael Jackson an Bord. Ein privater Verein bemüht sich um den Erhalt des Schiffes in Köln. Normalerweise findet hier alle zwei Wochen während der schönen Monate der Mainzer Flohmarkt statt, der ja früher in der Altstadt war. Aber das ist nun für dieses Jahr vorbei, weil nun soll endlich was seit vielen, vielen Jahren geplant ist, das Rheinufer hier neu und ansprechend gestaltet werden, damit es mehr Freizeitwert hat, als es jetzt der Fall ist. Apropos Freizeit, drüben, wir sehen die Insel hier in Mainz, nennt man das Aue, das ist die Petersberg-Aue im Rhein. Das war früher ein ganz beliebtes Strandbad, man nannte es sogar den Mainzer Lido. Allerdings kam man früher nicht von hier rüber, sondern man musste nach Castell dort in ein Boot steigen und konnte sich dann dort verlustieren. Das war noch in den 40er Jahren so, die AZ in einer wunderbaren Reportage darüber berichtet, wie sich angesichts einer zertrümmerten Rheinfront dort drüben auf der Petersaue die Leute verlustierten und einfach eine schöne Zeit in einer schweren Zeit hatten. Wann das vorbeiging, das kann ich leider nicht sagen, aber heute gibt es diesen alten Lido nicht mehr. Wenn wir jetzt nach links kurz über die Rheinallee schauen, da sehen wir das wunderbare Gebäude der Stadtbibliothek das lohnt auf jeden Fall sich irgendwann einmal anzuschauen wir sind jetzt gleich am Kaisertor treffen uns dort wieder und bleiben dort stehen das Kaisertor gehört wie alle anderen die wir jetzt auf unserer Rheintour gesehen haben zur alten Rheinkielbefestigung als Mitte des 19. Jahrhunderts das Ufer breit aufgeschüttet worden war da musste es befestigt werden um Mainz vor Angriffen zu schützen. Allerdings war die Gefahr vom Rhein her nicht sehr groß, weshalb man nur einige Kaponieren errichtete, von denen heute noch das Malakow, das wir schon gesehen haben, und jene am Feldbergplatz stehen. Erst in den 1870ern kam die durchgehende Befestigung, die bestand aus einer niedrigen Mauer, einem zwei Meter hohen metallenen Palisadenzaun und zwölf Toren. Ein solches Mauerstück kann man heute noch in Höhe der südlichen Altstadt sehen. Das Kaisertor hatte zwar den Zweiten Weltkrieg gut überstanden, dann aber bauten die Amerikaner hier eine Notbrücke als Ersatz für die gesprengten Rheinbrücken und da stand das Kaisertor im Weg. Der größte Teil wurde abgeräumt, nur Teile der Seitenwände blieben ramponiert erhalten. Vor vier Jahren konnten diese durch eine Spende von 200.000 Euro rekonstruiert werden. Die Patch Bridge, so hieß die Brücke, wurde im Januar 1946 eröffnet und führte in gerader Linie von der Kaiserstraße hier über den Rhein, über die Petersaue hinweg, nach Castell zum kleinen rathenau wie er heute heißt. Die Brücke stand auf 27 Stahlpfeilern. Die beiden Fahrbahnen lagen auf mehrlagigen Holzbohlen. Auf dieser Brücke lag die Grenze zwischen der ärmlichen, streng geführten französischen Zone und der amerikanischen. Da drüben gab es mehr, allein schon weil es den Amis besser ging Und dort war der Umgang zwischen Besatzern und Besetzten auch lockerer. Lange kontrollierten die Franzosen mit aller Strenge hier auf der Brücke, teils auch demütigend, ob die Passanten aus der US-Zone nicht verbotene Ware mitbrachten. Alles, was nach Schwarzhandel aussah, wurde konfisziert, aber was darunter fiel, das legten die französischen Zöllner nach Gutdünken aus. Selbst Kinder wurden erniedrigenden Leibesvisitationen unterzogen. Erst ab 1947/48 änderte sich dieses Verhalten. Als 1950 die Straßenbrücke, also die heutige Heusbrücke, eröffnet wurde, machte man die Patch Bridge einfach dicht. Aber sie blieb noch bis 1963 hier stehen. Vielleicht wollten die Amerikaner im Kalten Krieg noch einen Rheinübergang in Reserve. Wir gehen jetzt hier oben zwischen den Bäumen weiter bis zum Brunnen mit der Frauenlobbarke und bleiben dort dann für einen Moment stehen. Musik Das Gelände hier zwischen der Taunusstraße und der Rheinallee wurde in den 1880er Jahren aufgeschüttet, aber erst Mitte der 1890er bebaut. Die Straße wurde bewohnt vom gehobenen Bürgertum und schon an der Ecke hier zur Kaiserstraße, da stand eine prächtige Stadtvilla mit Neorenaissance-Giebel, mächtig behelmten Laternenbekrönten Eckerke, Gesimsen, Pilastern und Säulen und all das, was das Bürgertum an architektonischer Pracht für sich errichten ließ. 1909 wohnten dort Justizrat Friedrich Karlebach und sein Sohn Franz, damals noch Referendar. Er wird später Anwalt, wurde als Jude nach 1933 jahrelang drangsaliert und am 14. März 1942 im KZ Sachsenhausen ermordet. Für Friedrich Karlebach und seinen Bruder Ernst liegen vom Haus Stolpersteine und es gibt in der Straße noch viele mehr. Für Martha Horch, ermordet in Piaski. Für die Schwestern Bella Baumgarten und Paula Schestowitz, ermordet in Piaski und Auschwitz. Für die Eheleute Löwenberg, ermordet in Piaski. Und für ein anderes, wohl verwandtes Ehepaar Löwenberg, vergast in Majdanek. Viel Leid in der Taunusstraße und jene, die bei den Deportationen vielleicht ängstlich, vielleicht auch ignorant zugeschaut hatten, traf es bald auch schlimm. Die Bomben trafen die Straße schwer. Nur zwischen Frauenlobstraße und Feldbergplatz haben eine größere Zahl alter Häuser überlebt. Jenseits des Feldbergplatzes kein einziges. Die Baulücken wurden aufgebaut im Mietshausstil der 1950er, also nüchtern und schmucklos. Es ist ein harter Kontrast zu den wenigen, oft auch veränderten, steinernen Zeitzeugen aus Kaisers Zeiten. Am Frauenlobtor, das wir dort vorne sehen, gehen wir dann nach rechts und gehen zu dem Brunnen mit der Frauenlobbarke. Diese Brunnenanlage wurde 1981 eingeweiht und sie zeigt den Sänger und Dichter Heinrich von Meißen in einer Barke. Bekannter ist er unter dem Namen Frauenlob, der schon viel über sein Werk aussagt, dass er ganz den Frauen gewidmet hatte. Dabei verehrte er die Jungfrau Maria ebenso wie höfische Damen jederzeit. Und er kam an viele Höfe, dichtete für viele Herrscher und kam am Ende seiner Tage um 1310 auf Einladung des Bischofs Peter Aspelt nach Mainz, wo er 1318 starb. Straße, Platz, Schule tragen in Mainz seinen Namen und eben diese Barke hier. Wir gehen jetzt weiter bis zur Kaponniere am Feldbergplatz und bleiben dort stehen. Gleich in der Taunusstraße, einst ein eher betuchtes Klientel, lebte, herrschte hier nie die Ruhe wie an anderen besseren Adressen der Stadt. Denn das Rheinufer, das war stets ein arbeitsamer Ort. Vom Zollhafen bis hinter die Straßenbrücke säumten Lagerschuppen von Speditionen und Handelshäusern. Das Ufer, an dem bis zur Heusbrücke immer Schiffe lagen. Und hier fuhr auch die Hafenbahn. Die Loks qualmten, pfiffen und polterten über die Gleise der gepflasterten Kaianlagen, rangierten rumpelnd Güterwaggons an die Laderampen. Es gelten die Rufe der Hafenarbeiter und Fuhrleute. Die Motoren der LKW dröhnten kurzum. Es war laut, wie im Hafen. Aber das gehörte in einer Stadt am Strom dazu. Und die Anwohner, viele Kaufleute darunter, wussten, wie wichtig Handel und Verkehr für die Stadt waren. Auch nach dem Krieg herrschte noch ein paar Jahrzehnte viel Betrieb hier. Hier herrschte Lärm von früh bis spät, aber es störte keinen. Am Ufer wurde gearbeitet... Und hier oben promeniert. Heute, da viele Stadtbewohner ihre Viertel eher als Naherholungsgebiete mit Ruhegarantie für sich reklamieren, ist das arbeitsreiche Rheinufer nur noch ein Bild ferner Zeiten. Ebenso die in dicken Päckchen nebeneinander liegenden Schiffe am Ufer. Vor den selbsternannten Edelvierteln, Pardonquartieren, sind selbst ruhende Binnenschiffe heutzutage nicht mehr willkommen. Man hat die Idee der Stadt ihnen hier einen Ruheplatz einzuräumen, einfach weggeklagt. Kurz vor der Kaponiere machen wir jetzt Halt. Wir stehen jetzt an der Kaponiere an einem Festungsbauwerk aus dem späten 19. Jahrhundert, das aber nur etwa 20 Jahre in Betrieb war. Dann waren die ganzen Festungsanlagen rund um die Stadt überholt. Zum Glück hat sich dieses Bauwerk erhalten und heute sitzt man hier ganz schön mit Blick auf den Rhein. Davor liegen übrigens noch ein paar Gleise aus der Zeit der Hafenbahn. Kaum vorstellbar, dass hier von früh bis spät, von morgens sechs bis in die Nacht hier die Dampfloks qualmten. Während ringsum im Krieg alles in Trümmer gefallen war, kam die Kaponiere halbwegs davon. Aber dann krachte es kurz nach der Besetzung der Stadt durch die Amerikaner doch noch. Und zwar hier an dieser Stelle. Das heißt, dass ein paar betrunkene GIs auf Wehrmachtskisten schossen, die im Rhein lagen aber es waren Munitionskisten. Alles flog in die Luft, die US-Soldaten starben und es wurde eine riesige lange Lücke hier in die Kaimauer gerissen. Die Menschen des zerstörten Viertels machten das Beste daraus und nutzten die breite Lücke, an der sich recht schnell ein sandiges Ufer bildete, als ihren eigenen Neustadt-Badestrand. Als die Mauer 1949 wieder aufgebaut wurde, trauerten die Menschen aus dem Viertel ihrem Strand hinterher. Wir gehen jetzt weiter hier zunächst an den Schienen entlang und dann weiter geradeaus bis zum Eingang des Hafengeländes mit dem großen grauen Klotz. Der Kaponiere auf der Ecke zum Feldbergplatz, da stand einst die prächtigste Villa der ganzen Neustadt, aber mehr noch eine Burg. Seitlich hatte sie einen riesigen hohen Turm wie ein Bergfried, dann noch ein behelmtes Ecktürmchen an der Seite, dazu hohe Giebel mit Fachwerk. Es war der Mittelalterstil der Kaiserzeit, so baute sich das Bürgertum Schlösser auch ganz ohne eigenen Adelstitel. Das Geld reichte aus. Die Villa ebenso wie die prächtigen Nachbarhäuser bis zum Ende der alten Taunusstraße, also hier gleich an der Ecke, gingen in den Bombennächten des Zweiten Weltkriegs unter. Aufgebaut wurde, wie gesagt, im einfachen Stil der 50er, denn in jener Zeit herrschte in Mainz eine katastrophale Wohnungsnot. Menschen lebten in Baracken, in Gartenhäuschen, in Kellern, von Ruinen auf Trümmergrundstücken. Da zählte beim Aufbau nur die Zahl der Wohnungen und das Tempo. Außerdem galt der Stil der Kaiserzeit als veraltet. Heute sind Häuser und Wohnungen aus der Kaiserzeit sehr beliebt, gesucht und teuer. Aber nun kommen wir gleich zu einem Wohnviertel, das vom Stil her das exakte Gegenteil verkörpert. Das Gegenteil von verspielt, verschnörkelt, warm und prächtig. Willkommen zum Zollhafen. Das gilt als modern, als hip und deswegen darf das Wohngebiet auch nicht einfach Hafenviertel heißen, sondern hochtrabend Zollhafenquartier. Aber zu diesem Marketing-Sprech später mehr. Jetzt wenden wir uns dem eigentlichen Hafen zu, dem Zoll- und Binnenhafen und bleiben hier kurz hier am Eingang zum Wohnviertel stehen. Der Zoll- und Binnenhafen wurde 1887 eingeweiht. Häfen gab es in Mainz schon seit der Römerzeit. Aber Ende des 19. Jahrhunderts, da musste dringend ein neuer Hafen her. Denn Mainz wäre sonst als Handels- und auch als Industriestadt von anderen Städten überholt worden. Der Hafen bestand aus zwei Teilen. Das Hafenbecken, das hinter den Gebäuden links liegt, das war der Zollhafen, also für Güter, die aus dem Ausland kamen und verzollt werden mussten. Das andere Hafenbecken jenseits der Hafenbrücke, über die wir nachher gehen, das war der Binnenhafen. Im Hafen wurden Massengüter umgeschlagen wie Sand und Steine für den Bau der wachsenden Stadt, Unmengen an Kohlen, aber auch Petroleum, später Öl, Industriegüter aller Art und Lebensmittel. Hier ging zum Beispiel Wein auf die Reise, während hier Fisch angeliefert wurde oder große Mengen an Kartoffeln. Es wurde aber auch Stückgut verladen, also einzelne Ladegüter, die wurden in den Schuppen der Speditionen zwischengelagert, bevor es mit der Bahn weiterging oder sie von den Spediteuren in der Stadt verteilt wurden. Die ersten Jahrzehnte passierte das mit Pferdefuhrwerken, nach dem Ersten Weltkrieg dann verstärkt mit Lkw. Rechts steht ein grauer abweisender Kasten mit einem genauso kalten Durchblick zum Rhein, kein Vergleich zum warmen Backstein der alten Hafengebäude. Hinter dem Durchgang, durch den wir jetzt gehen, leuchtet schon golden das große Gebäude mit dem eigentlich sinnbefreiten Namen Pandion Docks. Docks mit Doppel-X. Okay, Pandion ist der Name des Entwicklers, aber Docks, das ist natürlich eine Anspielung an die Gebäudeform, die aus der Luft wie ein doppeltes X aussieht. Aber Docks soll natürlich maritime Assoziationen wecken, so als habe es hier Docks gegeben. Überhaupt die Namen Zollhafenquartier ist nicht das Ende der marketing Es gibt die Flaniermeile Loop. Man entblödet sich auch nicht, eine Straße an den Grachten zu nennen, nur weil da ein Kanälchen, übrigens mit Trinkwasser gefüllt, an ein paar Häusern vorbeifließen. Damit kann man jeden Amsterdamer zum Lachen, zum Schreien oder auch wahlweise zum Heulen bringen. Aber im Goldklumpen vor uns hat man gerade ganz andere Sorgen oder das, was man dafür hält. Die Fassade aus goldenen Platten hat tausende heimischer Brückenkreuzspinnen angelockt, die unter den Platten sitzen und nachts gern rauskommen und Insekten jagen. Doch wie heißt es so schön im Pandion-Marketing-Sprech? Umgeben von Wasser und in erster Reihe des neuen Hafenquartiers vermittelt Pandion Docks neben urbane Lebensqualität Ein Gefühl von exklusivem Urlaub zu Hause. Klar, dass in einem solchen Paradies Spinnen stören. Im Goldbunker hat Natur nichts zu suchen. Jetzt sollen die harmlosen Tierchen liquidiert werden. Wenn es dann ohne Spinnen logischerweise mehr stechende Insekten gibt, wird man sich im Goldstück wieder beschweren. Wo der Goldklumpen steht, auf dem Zungenkai, da stand früher das große Zolllager, in dem alle ausländischen Waren bis zur Verzollung lagern mussten. Ein prächtiges, hohes Backsteingebäude, das den Krieg aber leider nicht überlebt hat, wie es überhaupt nur noch wenige Reste des alten Hafens gibt. Neben einem dieser Überbleibsel stehen wir jetzt gerade. Das ist eine sogenannte Wagendrehscheibe, die zur Hafenbahn gehörte. Deren Netz war weit verzweigt. Die Gleise führten zu jedem einzelnen Kai, zu jedem Schuppen, weil hier alles so dicht bebaut war und für Kurven oder Weichen oft kein Platz übrig war, da baute man solche Drehscheiben. Mit denen konnte man Eisenbahnwaggons in jeden beliebigen Winkel auf ein anderes Gleis verschieben. Davon gab es allein auf der Stirnseite des Hafens hier neun Stück. Und diese hier mit der blechernen Abdeckung hat man erhalten. Die Funktion war einfach, eine Lok schob einen Wagen auf die Drehscheibe, die dann mit Muskel- oder Hebelkraft in die gewünschte Richtung gedreht wurde. Und auf der anderen Seite wurden die Wagen dann mit einem Pferd und einem Traktor abgezogen und zu einem der Schuppen geschleppt. Wir gehen jetzt an dieser Seite des Hafenbeckens weiter und bleiben dort vorn an dem schönen Portalkran stehen. Auch wenn es von Anfang an Krähen und auch Aufzüge gab und ab den 1920ern noch vier dieser elektrischen Portalkrane dazukamen, war Hafenarbeit immer Schwerstarbeit. Die Säcke, Kisten und Fässer, die die Krähen in die Höhe hieften, mussten ja im Bauch der Schiffe erst zu den Ladeluken geschleppt werden und auch im Lagerhaus und in Schuppen wurden Gebinde aller Art mit Muskelkraft gewuchtet. Aber der Hafen brachte Menschen in Lohn und Brot, wenn auch beides natürlich kalt war. Rechts vor uns, da taucht nun das alte Weinlager auf, das letzte der historischen Hafengebäude. Alle anderen haben den Krieg und mehr noch die 1970er Jahre nicht überstanden. Das Weinlager wurde erst 1910 gebaut, aber der Name ist etwas irreführend. Nur ein Teil diente als Lagerstätte für das edle Getränk. In den anderen Stockwerken war zum Beispiel viele Jahre die Zigarettenfabrik Makedon untergebracht, die auf dem Weinlager einen Dachreiter mit ihrem Schriftzug hatte. Vor steht auf dem Boden ein alter Greifer für Schüttgüter oder auch für Schrott. Aber hier wurden bis in die 90er Jahre auch Panzer verladen. Es waren US-Panzer, die für die in Mainz stationierten Einheiten aus Übersee und via Bremerhaven hier per Schiff ankamen. Oder sie sollten in den Panzerwerken in Mombach repariert werden, wo noch bis in die 1990er tausende Menschen arbeiteten. Dass man den Portalkran nicht abgebaut hat, sondern als Zeitzeugen stehen ließ, ist sehr gut und wichtig. Denn so gerät nicht ganz in Vergessenheit, dass hier einst hart gearbeitet wurde. Die Stadt mit und von diesem Hafen lebte. Es lohnt sich, am Drehkran stehen zu bleiben und sich dieses tolle Technikdenkmal einmal genauer zu betrachten. Wir biegen hinter dem Weinlager gleich nach rechts ab und gehen dann geradeaus bis zum Rhein und dann wieder nach links bis zur Brücke über die Hafeneinfahrt und bleiben auf ihrer Mitte stehen. Bis wir am Rhein sind, können wir mal Vergleiche ziehen zwischen den Architekturstilen. Einerseits das Weinlager als Beispiel alte. Industriearchitektur mit ihrer feinen Gliederung aus gelben und roten Ziegeln und dann die Formensprache unserer Zeit, wobei man sich natürlich fragen muss, welche dieser Formen denn nun unserer Zeit tatsächlich entsprechen soll. Sind es die dunklen Ellipsen links von uns oder ist es der Goldklumpen oder die Würfel auf der anderen Seite des Hafenbeckens oder sind es die langen Blöcke drüben zwischen der verdunkelten Rheinallee und dem Binnenhafen? Man könnte sagen, dass es diese architektonische Vielfalt ist, die für unsere Zeit und auch für das Projekt Zollhafen steht. Andere hingegen nennen es eine eitle Beliebigkeit. Wir gehen nun runter zur Südmole, gehen unten am Ufer auf altem Kopfsteinpflaster entlang, das so wunderbar zum alten Hafen passt. Wir gehen an den hohen Steinstufen vorbei, nach links, um die es vor zwei Jahren eine unglaubliche Aufregung gab. Typisch Mainz eben, weil hier zwischen der oben liegenden Straße und der tiefer liegenden Rampe nicht gleich 20 Meter hohe Bäume, Naturbeete und Blumenwesen gepflanzt wurden, sondern eben Steinstufen mit Gras angelegt wurden. Deshalb ging es fast hysterisch zur Sache. Aber so grell der Aufschrei über Beton und Steinwüste und Südmole des Grauens war so schnell, war die Hysterie auch schon wieder vorbei und es sitzt sich auf den Rasenstufen eigentlich auch ganz schön. Und irgendwann sind die Bäume ja auch größer. Man muss den Zollhafen ja nicht wirklich mögen. Der Fairness halber muss man aber zugestehen, dass man wohl erst in 10 oder 15 Jahren sein endgültiges Urteil wird treffen können. Dann, wenn der Zollhafen eben keine lärmende, staubige Baustelle mehr ist. Vor uns sehen wir jetzt schon die Kaiserbrücke, nachher unser Endpunkt, die Containerbrücken von Frankenbach und auch das Gebäude von Erdal Rex. Und rechts neben uns immer noch die Petersaue. Dort ist eines von drei Wasserwerken der Stadtwerke Mainz. Hier wird also Wasser für uns gewonnen. Einerseits das Uferfiltrat, was natürlich jetzt bei dem niedrigen Wasserstand immer schwieriger wird. Aber dann gibt es zum Glück auch noch Tiefbrunnen. Hier haben sich die Stadtwerke Mainz auf zwei verschiedene Arten der Wassergewinnung seit jeher versteift. Das eine, wie gesagt, Uferfiltrat, das andere Tiefbrunnen. Deswegen kommen wir auch aktuell, trotz des Wasserstands, nicht in Schwierigkeiten. Links vor uns sehen wir jetzt ein Kunstwerk. Das ist der sogenannte Stundenschläger von Hans Arp. Er wurde damals, 1973, beim Bau des Mainzer Rathauses, dort auf dem Rathausplatz abgestellt, kam dann später eine Zeit lang ins Arp-Museum am Bahnhof Rolandseck und ist nun hierher zurückgekehrt. 800 Kilo schwer und vier Meter hoch ist es aber eigentlich als Skulptur, die den Bart eines Schlüssels imitieren soll, doch nur eine Nachbildung, denn das Original-Kunstwerk von Hans Arp von 1962 ist achtmal kleiner. Die Mainzer mögen es man hofft nun, dass der Stundenschläger nun hier seinen endgültigen Platz gefunden hat. Vor uns sehen wir nun die Klappbrücke über die Hafenzufahrt. Mit ihr wurde eine Jahrzehnte währende Lücke geschlossen. Seit der Eröffnung 1887 gab es hier eine Drehbrücke, die aber Ende der 30er Jahre wegen Baufälligkeit abgetragen werden musste und danach nie wieder aufgebaut wurde der Umwidmung des Zollhafens musste aber diese Lücke zwischen der Nordmole und der Südmole geschlossen werden. Und da es im Hafenbecken eine Marina, auch für hochmastige Yachten gibt, musste wieder ein Öffnungsmechanismus her. Diesmal aber nicht zum Drehen, sondern zum Hochklappen. Wer will, kann natürlich jetzt kurz mal auf der Brücke stehen bleiben und den Blick schweifen lassen über Baustelle, über Minte und den Biergarten und all die dahin gewürfelten und auf Reihe stehenden Häuser. Danach. Gehen wir dann weiter auf der Nordmole entlang, ja eigentlich bis zum Schosch. Das Hafenbecken links von uns ist der alte Binnenhafen, also jener Hafenteil, in dem die nicht zu verzollende Ware ausgeladen wurde. Das Hafenbecken war vor dem Krieg allerdings viel größer, wurde dann aber auf der anderen Seite aufgefüllt. Man kann das gut am Knick in der gegenüberliegenden Ufermauer sehen. Das war bald nach dem Krieg und man nutzte dafür die Trümmer der zerbombten Stadt. Am Ende blieb nur dieses sehr schmale Becken übrig, das wie gesagt früher vorm Krieg etwa doppelt so breit war. Mitte der 1970er begann die Spedition Frankenbach mit dem Containerverkehr, baute hier auf der Nordmole Mitte der 1980er ihren ersten riesigen blauen Containerkran. 1989 gab es für den Mainzer Hafen einen neuen Umschlagrekord mit 3,8 Millionen Tonnen. Weil aber nun vor allem Container kamen, beschloss man um die Jahrtausendwende, den Betrieb im Zoll- und Binnenhafen hier einzustellen, um hier ein Wohngebiet zu bauen. Frankenbach bekam ein neues, riesiges Terminal hinter der Kaiserbrücke auf der Ingelheimer Aue. Man kann von hier die blauen Containerkräne sehen. Einige Jahre fanden hier auf der Nordmole große Open-Air-Konzerte statt mit bis zu 10.000 Zuhörern. Die sibirisch rheinhessische Nachtigall Helene Fischer sang hier, aber auch Bob Dylan, Joe Cocker, Sting oder Fanta 4 genossen die tolle Atmosphäre am Wasser. Schade, dass das vorbei ist, auch wenn Zitadelle und Volkspark toll sind hier auf der Nordmole. Da gab es wohl die stimmungsvollsten Konzerte, die Mainz je gesehen oder besser gehört hat. Links am Becken des alten Binnenhafens werden Wohnhäuser entstehen, rechts am Ufer die sogenannte Grüne Nordmole. Bei einer Länge des Uferstreifens von 500 Metern beläuft sich die Fläche auf 10.000 Quadratmeter und soll ein Erholungsgebiet werden. Oder wie es die Zollhafengesellschaft formuliert, das Grünufer Nordmole soll eine Bereicherung für das Stadtquartier Zollhafen, die Neustadt und alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz werden. Ein neuer Grünraum direkt. Am Rhein. Das klingt natürlich mal wieder schön, so richtig Marketing-Sprech, wie es sich aber mit den Anwohnern verhält, wenn in den langen Sommern Abend für Abend hier Party veranstaltet wird. Das darf man durchaus skeptisch sehen, zumal die Entfernung zwischen grünem Ufer und Wohnbebauung deutlich geringer ist als etwa am Winterhafen. Und dort gibt es jetzt schon Sommer für Sommer Ärger. Ärger wegen Lärm, Ärger wegen Grillen, Ärger wegen Müll. Aber schön wird es hier bestimmt. Gibt es schöneres, als hier am Träge dahin fließenden Strom zu sitzen? Der Uferbereich hier wurde saniert, zurückgebaut und in Teilen auch um zwei Meter abgesenkt für die Begrünung. Sieben Millionen Euro sind inklusive des Rückbaus für den Umbau des Ufers veranschlagt, in das auch Teile der alten Festung integriert werden. Denn beim Rückbau wurden Reste einer alten Defensivkaserne aufgegraben, das sogenannte Cavalier Pretzelwitz. Wir sehen rechterhand von uns, einige alte rote Sandsteinhaufen. Wer sich übrigens für die vorhin erwähnten Grachten interessiert, der findet die da drüben in diesen eher sandfarbigen Blocks gegenüber von diesem rostroten Ziegelbau. Dort kann man live betrachten, dass die Zollhafengesellschaft sich unter einer Gracht vorstellt, also sozusagen Mainz, wie es singt und gracht. Linke Hand und auch rechts sehen wir noch zwei dieser schönen alten Kräne, die über Jahrzehnte hier die Arbeit am Hafen leisteten. Dahinter die Kaiserbrücke und ganz links eine dieser modernen, ich will sie mal nennen, Blechbauten. Am Ende der Nordmole hier mündet übrigens der Gonsbach in den Rhein und dahinter wiederum befindet sich die Mainzer Kultkneipe zum Schorsch, wo wir jetzt gleich unseren Spaziergang beenden werden. 40 Jahren ist sie im Familienbesitz und damals war es noch ein Kiosk für die vielen Arbeiter und Angestellten des Hafens und auch der anderen Firmen hier. Doch aus dem Kiosk entwickelten die Besitzer die heutige Kultkneipe mit einer schönen Terrasse zum Rhein. Allerdings wird die Ufergestaltung des Idyll wohl in aller nächster Zeit beenden. Noch in diesem Jahr, wahrscheinlich Ende Oktober, hören die Betreiber des Schorsch aus Altersgründen auf, dann wird wohl die uhrige Kneipe mit dem bodenständigen Essen auch bald abgerissen. Wenn wir auf Höhe des historischen Uferkrans stehen, dann sehen wir schon, wenn wir den Blick vorne am Ufer entlang schweifen lassen, schon den kleinen weißen Bau, das ist der Schorsch. Dort, wo wir uns dann auch gleich treffen werden, die Tage dieses Gebäudes, die dürften wohl gezählt sein. Stattdessen wird hier ein modernes fünfstöckiges Gebäude entstehen. Nach dort soll es wieder Gastronomie geben. Wenn man sich aber die Entwicklung der Umgebung in der Neustadt ansieht, dann dürfte das Ganze weder ruhig, noch urig, noch bodenständig, noch preisgünstig werden. Stattdessen gibt es dann neustadtmäßiges Hipster-Essen fürs urban schicke Milieu. Und angesichts der happigen Pacht dürfte alles alles andere als günstig werden. Wir gehen jetzt hier an den Straßenbahnschienen entlang, nach rechts und dann gleich wieder nach rechts und dort sehen wir schon den Schorsch und dort treffen wir uns wieder. Nun sind wir fast am Schlusspunkt unserer zweiteiligen Rheintour angekommen, sind dabei von Brücke zu Brücke spaziert, von der Südbrücke bis hierher zur Kaiserbrücke. Die ist sehr viel jünger als die Brücke am Ende der Altstadt. Während jene Ende dieses Jahres ihren 160. Geburtstag feiert, wurde diese Brücke hier erst 1905 erbaut. Dank ihrer konnten endlich direkte Züge nach Wiesbaden und in den Rheingau fahren. Das Bauwerk entlastet aber auch den Mainzer Hauptbahnhof, denn so konnten Güterzüge von Norden schon hier auf die andere Rheinseite wechseln und die Mainzer Innenstadt umgehen. Es war eine prächtige Brücke mit einem riesigen Portal mit mächtigen Türmen. Ebenso gab es ein solches Portal drüben auf der Petersaue, aber davon ist nichts geblieben. Wenige Tage vom Einmarsch der Amerikaner im März 1945 wurde die Kaiserbrücke mit den beiden anderen Mainzer Brücken gesprengt, aber trotz ihrer Bedeutung erst zehn Jahre später wieder aufgebaut. Die einzige Verbindung nach Wiesbaden war bis dann die Straßenbahn, die vom Mainzer Hauptbahnhof nach Schierstein und zum Wiesbadener Hauptbahnhof fuhr. Ein Jahr nach der Wiedereröffnung der Brücke, also der Kaiserbrücke, wurde dann die Straßenbahn nach Wiesbaden stillgelegt. Beim Wiederaufbau büßte die Brücke im Gegensatz zur Südbrücke alle Türme und sonstigen Verzierungen ein. Eine Rampe, damit Radfahrer bequem über die Brücke auf die andere Rheinseite kommen, lässt leider weiter auf sich warten, wohl mindestens noch zwei Jahre. Früher wären wir jetzt noch weitergegangen, am Ufer der Ingelheimer Aue entlang, vorbei an in der Industrie und den Kraftwerken, bis zur grünen Spitze der Aue. Doch das ist lang vorbei. Hier führt kein Weg mehr weiter, denn wo früher Straßenverkehr und Straßenbahn auf die Aue führten, ist nun dicht seit Frankenbach mit seinem Containerterminal den Weg verstellt, kommt man auf die Ingelheimer Aue nur noch über die Rheinallee und die Auenstraße. Und deshalb ist hier Schluss. Passenderweise stehen wir jetzt direkt vorm Schorsch. Wir sind nun also am Ende der zweiten und letzten Etappe unseres Uferspaziergangs von Brücke zu Brücke. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wer noch mehr über Mainz wissen will, dem seien sehr Schwerpunkt Stadtspaziergänge empfohlen. Darin befinden sich alle unsere bislang 34 Hörspaziergänge und auch die in unserer Zeitung erschienenen 184 Folgen über die Straßen und Plätze unserer Stadt. Jede Woche kommt ein neuer Stadtspaziergang hinzu. Einfach mal montags in die AZ schauen. Wir hören uns bald wieder. Bis dann und tschüss. Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo online und mittelhessen.de. Redaktion Michael Bermeitinger. Produktion Theresa Eikhoff. Er erreicht uns per Mail an audio.vm.de.